0: Ich finde es nach wie vor in jedem Supermarkt ist der Plastikmüll unglaublich da und ich sehe das bei uns in der gelben Tonne. Also das stapelt sich da, obwohl ich es versuche nachhaltig zu kaufen.
1: Ich denke mal, wenn ich hier einkaufe, achte ich da gar nicht so drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Da greift man so das, was man immer eingekauft hat.
2: Diese Plastikverpackungen, die kann man auch anders herstellen. Sie kriegen auch schon einzelnes Gemüse so. Das finde ich echt gut. Mir sind hier diverse Sachen sehr wichtig. Einmal, ich kann Bio
0: einkaufen. Dann, ich habe Apps, um zu schauen, ob es auch Angebote gibt. Das heißt, dass ich günstiger einkaufen kann. Weil dadurch, dass ich Bio kaufe, ist natürlich mein Einkauf eh teurer.
1: Weil es einfach besser ist für
0: unsere Umwelt, fürs Klima. Ich kaufe halt auch gerne regional. Zum Beispiel diese tollen Erdbeeren und die Kartoffeln. Wir gucken, dass wir aus der Region einkaufen und eben die Sachen kaufen, die es dann auch zu der Jahreszeit gibt. Ich kaufe regionale Produkte vor allem und versuche weniger Plastik. Ich kaufe zum Beispiel überhaupt kein Wasser mehr in Plastikflaschen. Ne, ich mache das zu Hause, mein Wasser. Also ich habe die Glaskaraffen und nehme mein Leitungswasser. Wir ernähren uns alle zum Teil vegan und vegetarisch. Dadurch ändert sich natürlich nicht der Plastikmüll, das ist auch klar, da könnte
1: sich auch was tun. Also für meinen Geschmack ist noch zu viel verpackt in Plastik. Ob ich jetzt bei der Wursttheke gucke oder auch bei Obstgemüse. Ne? Aber wenn es schnell gehen soll, passt man immer nicht auf. Ne? Wie wichtig mir nachhaltig ist? Also das ist leider gar nicht so wichtig.
0: <lacht> Sorry. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige
1: Zukunft. Hallo zu einer ganz besonderen Folge von Klima und wir, dem RND Podcast zu Klima und Umweltthemen. Ich bin Maximilian Anhold und heute nicht allein hier. Ich habe nämlich meine Volo-Kollegin Chantal Ranke bei mir. Shanti, schön, dass du dabei bist.
0: Moin Maxi, ich freue mich hier zu sein und auch in Zukunft mal die eine oder andere Folge zu übernehmen.
1: Ja, sehr schön. Wir laden euch heute ein, mitzukommen auf Supermarkt-Tour. Und wir schauen mal, wie gut nachhaltiges und klimafreundliches Einkaufen wirklich geht.
0: Genau unsere Einkaufe machen wir heute in einem ganz normalen herkömmlichen Supermarkt, so wie das die meisten Deutschen eben machen, denn 90% der Deutschen geben an, ihre Lebensmittel in Supermärkten wie Rewe, EDeka, Kaufler und Co. einzukaufen.
1: Ja, erstmal, wir müssen eine Abgrenzung vornehmen. Wir wissen natürlich, dass man nachhaltige Lebensmittel und Produkte auch in Bioläden, Reformhäusern oder auf dem Wochenmarkt kaufen kann. Eine weitere Möglichkeit ist direkt beim Erzeuger, also zum Beispiel auf dem Bauernhof. Und in Sachen Nachhaltigkeit ist das wahrscheinlich alles auch viel besser. Das Tüpfelchen auf dem i ist dann der Unverpacktladen. Die gibt es in vielen Städten, da kann man plastik- und verpackungsfrei einkaufen. Und natürlich muss man auch gar nicht erst einkaufen. Wir könnten auch Lebensmittelcontainern oder vermeintlich nicht mehr gute Lebensmittel vom Supermarkt abholen. Darüber haben wir auch in diesem Podcast schon in Folge 2 mit Pia Kraftfutter gesprochen.
0: Ja, du sagst, das sind natürlich alles tolle Möglichkeiten, wie man heutzutage gut nachhaltig einkaufen kann. Allerdings ist das gar nicht für viele oder gar nicht für alle Menschen eine Möglichkeit, denn zum einen traut sich zum Beispiel gar nicht jeder Container zu gehen und zum anderen gibt es gerade, was Unverpacktläden angeht, für ganz viele Menschen gar nicht die Chance, das wahrzunehmen, denn es gibt nur mehrere hundert Unverpacktläden in ganz Deutschland und das meistens im städtischen Bereich. Das heißt, für viele Menschen bleibt eben nur der Weg in den Supermarkt. Die großen Ketten gibt es überall in ganz Deutschland und deswegen wollen wir schauen, wie gut nachhaltig und klimafreundliches Einkaufen eben genau an diesem Ort möglich ist, wo wir alle hingehen können und wie weit die Ketten eigentlich schon
1: sind. Natürlich müssen wir uns dabei auch krass beschränken. Daher drei Leitfragen. Gibt es überhaupt klimafreundliche Angebote? Wenn ja, zweitens, was ist mit dem Preis? Die große Preisfrage, die wir hier stellen wollen. Und drittens, wie viel Verpackung ist dabei eigentlich im Spiel?
0: Ja, das sind unsere drei wichtigen Fragen heute. Und natürlich können wir auch nicht den ganzen Supermarkt leer kaufen, weswegen wir uns auch im Sortiment etwas eingrenzen wollen. Und dabei wollen wir uns auf diese drei Bereiche begrenzen. Das ist zum einen eben das Frühstück. Zum zweiten das Bad. Also was für Hygieneprodukte kann man zum Beispiel nachhaltig im Supermarkt einkaufen? Und drittens wollen wir natürlich auch nach Lebensmitteln im klassischen Sinne schauen. Also zum Beispiel Obst und Gemüse, aber eben auch Wurst, Eier und
1: Käse. Worauf wir beim riesigen Supermarktangebot natürlich auch nicht on Detail eingehen können, sind die ganzen Labels, Lebensmittelampel, Biosiegel, Versprechungen. Das wird sicher auch nochmal Spielraum für eine ganz eigene Folge hier bieten.
0: Genau, heute geht es ganz einfach um unseren Selbsttest. Die Frage ist, wie gut geht klimafreundliches Einkaufen im Jahr 2021 wirklich? Worauf müssen wir gleich achten? Wie teuer ist es überhaupt? Und wo geraten wir an Grenzen?
1: Und vielleicht schon mal als kleiner Spoiler, du hast auch mit jemandem vom Umweltbundesamt geredet. Da gibt es noch ein spannendes Interview nach hinten raus.
0: So ist es. Und bevor es losgeht, noch ein letzter Hinweis. Natürlich halten wir uns bei unserem Einkauf an alle Corona-Regeln. Wir haben uns vor dem Besuch testen lassen. Und vielleicht werdet ihr es hören, wir tragen selbstverständlich auch Masken, weswegen unsere Stimmen vielleicht etwas dumpfer klingen könnten.
1: Ja, hoffentlich aber nicht. Aber genug geredet. Shanti, bist du bereit? Aber sowas von. Los geht's. So, wir stehen jetzt hier vor einem Supermarkt in Hannover. Wir haben uns eine Einkaufsliste geschrieben. Schon das als erster nachhaltigkeits weil das von Spontankäufen abhält. Wer weiß, was er oder sie kaufen will, der wirft am Ende nämlich weniger weg. Und
0: gibt auch weniger aus.
1: Ein nicht zu unterschätzender Punkt. Und wir haben natürlich auch unsere eigene Tragetasche dabei. Klassisch auch der Einkaufskorb. Ich nehme ihn mal.
0: Wichtig auch, kleine Beutel, wo man ganz gut Obst und Gemüse reinpacken kann.
1: Das ist auch immer schön. Gut, dann gehen wir mal rein. Guck mal, was wir hier gleich am Anfang haben. Ein Mehrzwecknetz für 1 Euro für Obst und Gemüse.
0: Genau, das sind genau die Beutel, die ich gerade schon angesprochen habe. Es ist natürlich auch super, dass die hier direkt am Eingang stehen. Das heißt, wenn man die dann doch mal vergessen haben sollte oder noch gar keine besitzt, kann man die ganz einfach direkt, bevor man in den Markt geht, einstecken.
1: Ja, und für 1 Euro ist es ja auch absolut im Rahmen, würde ich sagen.
0: Absolut erschwinglich.
1: Ja, als allererstes haben wir hier erstmal Erdbeeren vor uns. Es ist ja auch gerade Erdbeerzeit. ne?
0: Wunderbar, sehr lecker, kann schön. man auch hier mitmachen.
1: Ja, schön von Höfen hier aus dem Umland, perfekt. Ich glaube, man kann als erstes sagen... Früchte, immer nur dann, wenn sie Saison haben. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch eines der ersten Gebote, um gut und nachhaltig einkaufen zu können, dass es wirklich am wichtigsten ist, saisonal einzukaufen und vor allem regional. Und wie wir gerade schon gesehen haben, die Erdbeeren kommen ja auch hier direkt aus der Region Hannover. Wie ist denn deine Einstellung?
1: Kaufst du Dinge, die von Übersee kommen? Also Bananen mag ich. Also tue ich. Versteht sich. Schlimm finde ich, wenn Bananen ähm, noch eine Verpackung haben. Das haben die jetzt hier, aber. also sie haben eine Verpackung, eine natürliche. Ähm, wenn man sie jetzt in irgendwelche Netze noch packt oder große Tüten, das finde ich dann über. Wo Hier neben ist es bei den Äpfeln zum Beispiel der Fall. Vier Äpfel in einem dicken Pappkarton. Jetzt werden wahrscheinlich manche Leute sagen, schön, immerhin kein Plastik. Wobei man hier drüber auch noch mal ähm, hier kann man auch noch mal schöne Tüte
0: nehmen. Papiertüten sind ja auch ein Problem. Tatsächlich denken ja viele Menschen, dass Papiertüten besser als Plastiktüten sind. Allerdings ist es gar nicht so. Also, damit du auf dieselbe ökologische Bilanz kommst bei Papiertüten wie bei Plastiktüten, müsstest du sie mindestens viermal benutzen. Und oftmals kommt es gar nicht dazu, weil die Dinger gerade bei schlechtem Wetter so brüchig sind, dass sie einfach kaputt gehen und gar nicht diese viermal überleben, die du sie benutzen müsstest, damit es einen ökologischen Mehrwert hat.
1: Und dann noch das Mikroplastik in die Umwelt streuen. Hervorragend. Übrigens, ich habe gerade hier die Äpfel so gelobt, in, also gelobt, ich habe sie eigentlich kritisiert, in Pappe. Es gibt sie auch in Plastik und zwar zwei Meter daneben. Und die Birnen übrigens auch. Schön Früchte, die ihre eigene Schale haben, eingeschweißt in einen dicken Plastiksack. Super. Wir wollen hier nach den Kategorien Preis, Verpackung und Nachhaltigkeit gehen. Und äh, ja, ich würde sagen, bei der Verpackung ist dieser Apfel glatt durchgefallen. Ich
0: würde sagen, generell beim Obst müssen wir schon einen kleinen Minuspunkt hier setzen. Weil wenn man sich so umguckt und mal seinen so Blick schweifen lässt, sind die verschiedenen Regale, sieht man sehr viele Obstsorten. Ob es nun Äpfel sind, die wir gerade schon angesprochen haben, oder auch Birnen. Äh, hier sind direkt neben uns noch Zitronen und Orangen, die verpackt sind in Plastik, in Papier oder eben auch in klassischen Obstnetzen. Also es gibt tendenziell eher weniger Obst, das hier frei rumliegt, als Obst, das, in Verpackung ist.
1: Ja, und einen großen Vorteil, denke ich, den regional und saisonal angebautes Obst und Gemüse ja auf jeden Fall hat, ist die größere Frische und dass Definitiv. es tendenziell auch mehr Geschmack hat. Gut, was nehmen wir mit? Eingeflogenes und tropisches Obst ist am klimaschädlichsten. Die Ananas, übrigens, da habe ich noch mal einen kleinen Wert für dich. Eine eingeflogene Ananas hat einen 25 mal höheren CO2-Abdruck als eine, die per Schiff importiert wird. Das ist krass. Ja.
0: Also, wir sehen, das kommt eben nicht nur aufs Flugzeug drauf an, sondern eben auch ja, auf Transportmittel.
1: Ja, und was wir noch mitnehmen, Stoffbeutel statt Plastik und Papier.
0: Die Erdbeeren lachen mich hier gerade so an und ich glaube, die Erdbeeren werden auf jeden Fall auch was, was gut auf meinen Frühstückstisch passen würde.
1: Gehen wir mal weiter. Wir suchen uns gerade die Sachen fürs Frühstück zusammen und dabei sind wir in die Eier gelaufen. Wie sieht es bei dir aus, Shanti? Isst du ein Frühstücksei, so klassisch?
0: Auf jeden Fall. Also gerade am Wochenende gehört so ein Frühstücksei bei mir auf jeden Fall auf den Tisch. Das gehört einfach dazu und hat irgendwie schon seit früher Kindheit Tradition bei mir.
1: Ja, worauf muss man denn bei den Eiern achten?
0: Ja, natürlich muss man darauf achten, wo sie herkommen. Also ich meine, ich glaube, wir haben alle die furchtbaren Bilder im Kopf von Käfigen, wo aber tausende von Hühnern drinstecken. Das ist natürlich nicht die Art von Ei, die ich gerne auf meinem
1: Tisch haben möchte. Okay. Wären wir bei Freilandhaltung? Ich habe sie hier vor mir, Zehnerpack. 4 Euro Bio und Freiland, Güteklasse A. Hat sogar so ein schönes Logo vom WWF drauf und ein Bio-Siegel. Was mir jetzt auffällt in Bodenhaltung, dass es das überhaupt noch gibt. Bodenhaltung ist schön hier auch der Bodensatz, steht ganz unten im Regal. Ja. Magst du mal den Preisvergleich?
0: Äh, ja, also wir haben ja wirklich einen wesentlichen Preisunterschied. Die Bodeneier liegen bei 1,69 Euro, wohingegen die Bioeier bei 3,99 Euro sind. Also schlappe, 2 Euro Unterschied. Das ist schon was, aber ich denke, am Ende zahlt es sich doch aus. Und dann zahle ich doch lieber 2 Euro mehr für man Ei und esse ein paar Eier die Woche weniger und komme am Ende doch beim selben Preis wieder raus.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt, dass es ja auch gar nicht unbedingt sein muss, dass man überhaupt Eier so viele isst. Es gibt ja auch zum Beispiel, wenn du dir Crepe machst oder Pfannkuchen, dann brauchst du jetzt auch nicht mehr das Ei dafür, da kannst du ja auch. Eiersatz, ja. so ein Pulver ist das, finde ich total gut und beim Crepe selber, mache ich öfter mal, habe ich da keinen Unterschied gemerkt. Also das heißt aber halt auch, dass man Eier überhaupt braucht, ehrlich gesagt, ähm, weil das ist glaube ich generell ein Ding, da haben wir ja auch schon mal mit Pia hier drüber geredet, tierische Produkte, also die Tiere nehmen die Inhalte von den Pflanzen auf, wir können im Grunde auch die Pflanzen direkt essen und haben das gleiche davon. Beim Frühstück isst du Pflanzen, also Müsli, Hafer?
0: Ich esse Hafer, ja. Ich esse sehr viel Hafer, denn mein Go-To-Frühstück, was ich eigentlich fast jeden Tag esse unter der Woche, ist Porridge. Das ist ja ganz einfach ein schöner Brei aus Haferflocken, Wasser und Milch.
1: Aber gekocht, ne? Ich, 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 genau. ich mache die faulere Variante, ich mache das Gleiche, nur halt nicht gekocht. Ich esse quasi nur Müsli. Milch, ich habe hier gerade eine in der Hand oder was dazu? Ist eine Biomilch? Das
0: ist eine Biomilch, aber keine Milch, die ich präferiere.
1: Guck mal, sie hat auch schon wieder so einen süßen Panda. Warum nicht? Das stimmt. Aber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: wir haben hier eine normale, herkömmliche Kuhmilch und tatsächlich verzichte ich seit einigen Monaten auf Kuhmilch und greife immer öfter zur Mandelmilch, weil eben doch bei der Milchproduktion ein nicht unwesentlicher Teil CO2 produziert wird, den ich ja dadurch zumindest für meinen Teil reduzieren möchte und es schmeckt auch sehr gut, der Mandelmilch. Also das Porridge wird auf jeden Fall dadurch noch ein bisschen cremiger.
1: Ja, und das Tierleid, das hast du auch nicht mit im Müsli drin. Tatsächlich, Hafermilch sehe ich hier gerade nicht. Aber Ziegenmilch, wo wir gerade bei tierischer Milch sind. Also es gibt nicht nur Kuhmilch, auch Ziegenmilch. Ich
0: geh gehe nochmal einen Meter weiter. Doch, hier haben wir auf jeden Fall Haferdrinks. Hier
1: ja. haben wir ganz viele Haferdrinks. Ich möchte kurz da einen Zwischenruf machen, weil du gerade Mandelmilch sagtest. Ja. Boah, hier ist eine große Auswahl an Haferdrinks mhm. übrigens. Ich bin begeistert. Also ich persönlich trinke Hafermilch. Und Mandeln hat den Nachteil im Punkto Klima, dass der Mandelbaum ganz viel Wasser braucht und besonders in trockenen Gebieten angebaut wird. Zum Beispiel Kalifornien wäre eins oder Spanien. Da ist Hafer, Hafer kommt ne, aus West- und Nordeuropa, die deutlich klimafreundlichere Variante tatsächlich bei den Milchersatzdrinks.
0: Somit Notiz an mich selber, künftig sollte ich dann eben doch auf den Haferdrink oder die Hafermilch zurückgreifen und noch mehr versuchen auf Mandeln zu verzichten. Damit wird mein kleines Frühstück auch noch ein bisschen nachhaltiger, was ja auf jeden Fall das
1: Ziel oder auch mein Ziel sein sollte. Ja, aber mach dich auch nicht verrückt, Mandel ist auf jeden Fall deutlich nachhaltiger als jede Art von tierischer Milch. Und diese ganze Auswahl, die wir hier sehen, Hafer, Reis, Mandeln... Ähm, ich denke, man sollte es alles mal probieren und dann am Ende habe ich für mich selber festgestellt, dass mir Hafer auch am meisten schmeckt und deswegen packe ich die jetzt einfach mal in den Korb. Das ist
0: ja auch das Wichtigste, es soll ja auch immer noch schmecken, also bei allem Verzicht und allem drauf Ach, achten, darauf, achten, dass ich man sich nachhaltig eingehen. ernährt, man soll ja auch irgendwie noch was essen, was man gerne essen möchte und was man auch natürlich mag.
1: Darauf wollte ich gerade eingehen, weil du hast nämlich Verzicht gesagt und Verzicht finde ich ist ein sehr hartes Wort dafür ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich meine Ernährungsgewohnheiten dadurch eher erweitert habe. Weil ich kannte ja die Kuhmilch, ich kannte aber Hafermilch und andere nicht. Und ich habe eher was Neues entdeckt.
0: Das ist ein sehr interessanter Gedanke und auch total wichtig, finde ich, weil ich glaube, dass man da generell oder jeder für sich auch nochmal sagen kann, dass man viel lockerer ist und viel offener, um einfach nochmal neue Dinge auszuprobieren. Und vielleicht findet man ja auch sowas, was man vorher gar nicht dachte, was einem schmeckt und was dann super lecker ist plötzlich. Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über Frühstück geredet, aber es war ja eher so ein bisschen das Frühstück unter der Woche. Am Wochenende ähm, gönnen sich ja dann doch viele, mal viele Familien auch ein schönes Frühstück mit Brötchen und allerhand Sachen auf dem Tisch. Und ich muss sagen, bei mir hat lange Jahre ja auch immer Nutella dazu gehört. Das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Ich mag es nicht mehr so gerne. Wie sieht es bei dir aus?
1: Nee, Nutella ist gar nicht meins, war es auch noch nie. Und ein großer Faktor ist, dass es natürlich aus Palmöl besteht, aus ganz, ganz viel Palmöl. Das ist ein Punkt. Das wissen viele bestimmt nicht, aber da wird der tropische Regenwald abgeholzt für, vor allem in Indonesien. Das ist das größte Exportland. Und ich habe hier gerade Nusspli in der Hand. Da steht drauf Certified Sustainable Palm Oil, also Nachhaltiges Palmöl. Ja, kann es so etwas geben, was halt trotzdem den Wald abholzt? Ich weiß es nicht. Klingt etwas ähm, wild auf jeden Fall. Klingt mir sehr nach Greenwashing. Und was gehört unter das Nutella-Brötchen?
0: Ist ein großes Streitthema, aber für mich Butter.
1: Ja, gibt es auch in nicht tierischer Variante, zum Beispiel einfach mit Sonnenblumenöl oder mit Rapsöl, wobei ich hier jetzt genau eine. Vor uns sehe.
0: Tatsache, das ist echt nicht viel. Also wir haben hier eine sehr große Auswahl, wirklich an verschiedenen Buttersorten, über Bio, mit Butter über, ohne Palmöl. Wir haben hier auch sehr viele. Produkte wieder. auch nur Tatsache, das ja. stimmt.
1: Ja, wir haben hier auch eine Süßrahmbutter, auch Bio, die kostet 2,29. Und die andere, die
0: pflanzliche?
1: Äh, die pflanzliche ohne Palmöl 1,29. Ist aber auch im Angebot. <lacht> Wobei, nein, das ist der Fehler,
0: auf den ich auch mal reinfalle, ist nur das Count billig, ist nicht im Angebot. Das, das ist quasi Dauer so ein Dauertiefpreis.
1: Sieht aus wie so eine Angebotsschild.
0: Ja, Tatsache. Das ist, ähm, fällt man immer schnell drauf rein, aber es ist nicht im Angebot tatsächlich.
1: Füchse hier.
0: Natürlich gibt es ja auch nicht nur süße Aufstriche fürs Brot, sondern ganz einfach auch Wurst und Käse. Wie handhabst
1: du das, Maxi? Was isst du gerne? Also ich bin Vegetarier, nicht Veganer und esse entsprechend keine Wurst, keinen Aufschnitt. Danke ähm, für
0: die Definition. Zumindest keinen <lacht>
1: echten. Also es gibt ja auch verschiedenste Varianten, den vegetarischen Schinkenspicker, vegetarische Mortadella, aber darüber auch veganen Aufschnitt mit Paprika. Und ich finde halt, wenn man die Möglichkeit hat, so, dann würde ich ja auch eher die vegane Variante nehmen. Also wenn es komplett auskommt, ohne Tierprodukt zu sein, dann würde ich doch das nehmen.
0: Wie ist das preislich? Macht das einen Unterschied?
1: Schauen wir mal, 1,19 haben wir hier die oder 1,39 die vegetarischen. Und 1,69 das Vegane, ja.
0: Vor allem das Vegane sind sogar 100 Gramm, wohingegen das Vegetarische nur 80 Gramm sind. Somit ist es eigentlich überhaupt gar nicht teurer und belasse dem Geldbeutel nicht wirklich mehr.
1: Wenn wir unseren Blick hier mal ein bisschen weiten, fällt aber doch trotzdem sehr deutlich ins Auge, der überwiegende Großteil hier ist Wurst und Fleisch und echtes Tier. Und oh, oh da haben wir hier noch meinen absoluten Favoriten. Die Bärchenwurst. Man töte ein Tier und presse seine eigenen Gedärme in das Gesicht eines Bären. Ist Meiner die An Kinder
0: doch aber viel lieber.
1: Ja, es ist meiner Ansicht nach die absolute Perversion dessen, was wir eigentlich mit unserem Essen machen. Ich finde es wirklich ganz, ganz furchtbar. Ich fände es auch furchtbar, wenn es ein Schweinegesicht wäre, aber, aber ein Bär in dem Darm eines Schweins, nee,
0: das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Wobei man zum Angebot auch nochmal sagen muss, ja, der Großteil ist fleischlastig und ist noch ja, herkömmliche Wurst. Aber ich würde sagen, gut ein Viertel des Regals besteht schon aus Ersatzprodukten. Und gerade in den letzten Jahren hat es wirklich enorm zugenommen, sodass ich finde, dass auch Vegetarier und VeganerInnen ein reichhaltiges Angebot haben. Also es ist schon eine Auswahl.
1: Ja, und vor allem preislich ist es tatsächlich kein großer Unterschied. Das macht mich relativ happy. Äh, vielleicht nochmal allgemein, wenn Tierprodukte unbedingt sein müssen, dann ist Weidehaltung immer besser, weil da braucht es nämlich kein Kraftfutter für. Das Kraftfutter ist meistens Soja aus Südamerika. Und weniger besseres, dafür aber eben teureres Fleisch, das kostet unterm Strich auch gar nicht mehr. Das sehen wir hier auch ganz deutlich. Und letzter Punkt, Rind ist immer für die CO2-Bilanz am schlechtesten, Hühnchen noch am besten.
0: Okay, Fleisch haben wir abgehakt, alles in unserem Einkaufskorb gelagert. Jetzt stehen wir vor dem Käseregal. Wie schaut es oh. bei dir aus? Was macht Käse
1: mit unserer Umwelt? <lacht> Was macht Käse mit mir? Ich liebe Käse. Was es mit unserer Umwelt macht? Hm. Schwieriger. Also das ist natürlich genauso wie bei Wurst, wie bei Fleisch. Es sind Tiere, die dafür in Mastanlagen stehen. Auch da erstmal Freilandhaltung. Jetzt bin ich bei Eiern. Also Weidehaltung ist erstmal besser. Ich persönlich habe Käseersatzprodukte ausprobiert, vegane Käseersatzprodukte, aber es gibt für mich nichts, was über einen echten, leckeren Käse kommt. Ich, ich liebe Käse, muss ich echt einfach gestehen.
0: Ich glaube, bei Käse ist es jetzt auf den ersten Blick auch noch wesentlich schwieriger, Ersatzprodukte zu finden. Jetzt mh, auf den ersten Blick sehe ich nichts. Gehen wir mal ein paar Meter weiter. Ah ja. Okay, jetzt kommen wir hier in den Bereich, wo man auch ein paar Ersatzprodukte finden kann. Aber gerade im Vergleich zum Wurst und zum Fleisch, das wir gerade gesehen haben, ist es schon echt wenig, oder?
1: Das ist weniger und auch die Basis ist es jetzt hier auf Kokosöl, der Käseersatz, kostet 2,50. Packung Gouda kostet maximal 2 Euro, jetzt gerade 1,69. Das ist toll. Und der ist auch Bio? Ja, und der ist auch Bio, genau. Ich glaube, das kann man als Regel festhalten. Wenn Käse sein muss, dann würde ich auf den Bio-Käse gehen. Ich glaube, da gibt es schon die Möglichkeit, das zu essen und trotzdem ein bisschen mehr Geld vielleicht für den guten Käse auszugeben. Es muss nicht der hier unten für 1,10 Euro sein, der wirklich halt Massentierhaltung bedeutet. Das, da braucht man sich auch keine Illusionen hingeben. Das sind schon auch Tiere, die das produzieren. Und die Haltungsbedingungen, die Treibhausemissionen, das ist nicht unwesentlich. Ich persönlich habe mich entschieden, ich esse Käse. Aber wenn ich es tue, dann möchte ich halt guten Käse haben aus Weidehaltung. Und in
0: Das ist ein sehr guter Punkt, was ich sehr problematisch finde, wenn man sich auch wirklich hier nochmal die Preise anguckt und das preis leistungs von den Produkten, die wirklich Bio- oder in Weidehaltung hergestellt wurden. Wenn ich mich dann in die Lage von Menschen versetze, die nicht so viel Geld haben, wirklich darauf achten müssen, was sie einkaufen oder nicht, dann finde ich es gerade auch hier beim Käse, beim Fleisch ist es sehr ähnlich. schwierig, Sachen zu finden, die einen nachhaltigen Anspruch haben und die aber gleichzeitig noch ja, eben günstig sind, erschwinglich sind. Ja, das bereitet mir etwas Sorge.
1: Worauf wir ja auch eingehen wollten, ist die Verpackung. Und hier sehen wir gerade Babybell, super schön, jedes Mal einzeln, erst in Bienenwachs und dann nochmal in Plastik eingeschweißt verpackt. Direkt daneben der klassische Cheddar, gut und günstig für 1,19 Euro, den man sich irgendwie auf sein Sandwich legt oder auch im Sandwichmaker zerlaufen lässt. Auch zum Überbacken kann man den nehmen. Ja, das sind halt wirklich diese klassischen Billigprodukte, die aber immer noch die allermeisten Leute von uns nehmen. Und ich würde auch dir zustimmen, hier an diesem Punkt mit dem Käse ist es schwieriger, sich wirklich klimafreundlich zu ernähren, als es schon bei Wurst der Fall ist.
0: Definitiv. Ich meine, als Alternative, wir sind jetzt drei Meter weiter gegangen und jetzt stehen wir vor einer schönen Käsetheke. Hier kann man natürlich auch ohne Verpackung zum Beispiel einkaufen, aber auch hier geht wieder Vorbereitung, ist das A und O. Da muss man eben dementsprechend daran denken, dass man mal eine Tupperdose mitnimmt oder ähm, ja, andere Produkte, wo man den Käse transportieren kann. Aber zumindest gibt es eine kleine Alternative, um die Verpackung zumindest zu vermeiden. Den Preis, na gut, der ist auch an der Käsetheke vermutlich nicht viel günstiger. Du
1: sagst aber da was, fällt mir noch ein Punkt ein, und zwar die Menge. Wie viel, sind wir mal ehrlich, wie viel Käse und auch Wurstaufschnitt schmeißen wir eigentlich weg? Das ist so die letzte Scheibe, die dann doch nochmal drin liegt und irgendwie dann doch nicht gegessen wird und dann will sie keiner mehr haben. Oder ne, Die einfach die großen Mengen. Ich glaube, so einen teureren Käse, den man sich da kauft, den isst man auch auf. Und das trifft ja auch auf Wurst und Fleisch zu. Wenn man sich einmal hier das gute Fleisch für den Sonntagsbraten vielleicht holt, das kommt dann nicht weg.
0: Ja, gerade wenn man nochmal aufs Käseregal zurückblickt, besonders dann die Produkte, die ja von den Discountermarken von den Billigmarken kommen, sind dann auch eben mal in der 200-Gramm-Packung oder in der 300-Gramm-Packung. Und es ist schon auffällig, dass dann Käsesorten, die ähm, ja unter dem Bio-Label laufen, dass das meistens weniger ist. Das sind dann eher mal 100 Gramm und das ist fast die Hälfte. Und wenn ich überlege, ich alleine, ich schaffe so eine 200-Gramm-Käse-Packung nicht, da wird meistens dann doch wieder irgendwas weggeschmissen, leider Gottes. Wir sind inzwischen am Zahnbürstenregal angekommen.
1: Ich sehe ein Meer aus Plastik. Und du?
0: Ähm, ich schwimme im Plastik drin, würde ich sagen.
1: Himmel, das ist ja furchtbar. Also ich sehe hier eine Zahnbürste, da steht drauf, 95% klimaneutral. Fragt man sich auch, warum da nicht 100? Das ist
0: ja vermeintlich noch die beste Zahnbürste von all allen, die ich hier sehe. Ich meine, jeder kennt die klassische Packung, die super nervig zu öffnen ist, und man erstmal eine halbe Stunde braucht, bis man überhaupt an seine Zahnbürste rankommt. Es ist Plastik und Aberplastik und Aberplastik. Eine, und, habe, ich ähm,
1: eine habe ich gefunden hier. Griff aus 100% recycelten Plastik und die ist in einer Papp. Verpackung. Super. Aber ganz ehrlich, kürzen wir das mal ab. Es gibt Bambuszahnbürsten, es gibt Zahnbürsten aus Holz, es gibt Zahnbürsten, die nicht so eingeschweißt sind oder zumindest im Karton sind und ehrlicherweise hier in diesem Supermarkt.
0: Schwierig. Bilanz für diesen Supermarkt. Wir sehen eine klimaneutrale Zahnbürste, eine Bambuszahnbürste und auch noch eine zweite. Herzlichen Glückwunsch, der Rest ist Plastik und das war's.
1: Und so geht es nahtlos weiter auch beim Shampoo. Da ist ein Haufen Flaschen und also... Ich persönlich nutze festes Shampoo. Vielleicht kennt es noch nicht jeder, aber hier gibt es den absoluten Vorteil. Es sieht aus wie so ein Seifenstück und ein Seifenstück hält dreimal so lang wie eine Flasche Shampoo mit 250 Millilitern. Und jetzt kommt der Clou, es ist sogar günstiger.
0: Das ist beachtlich und das hätte ich so nicht erwartet. Wie viel günstiger ist das denn?
1: Ja, ich erzähle halt nur gerade aus Erinnerung, weil dieses Shampoo, was ich suche, sehe ich hier nicht auch das ich Schade aber auch. Auch das habe ich mir nämlich beim Drogeriemarkt gekauft.
0: Ja, also feste Seife gibt es hier. Nach festem Shampoo muss man hingegen lange so, suchen. Du hast es... Vielleicht nicht so lange, wie ich erwartet habe. Gut, aber es ist letztendlich von einer Marke ungefähr drei verschiedene Produkte zur Auswahl. Und der Rest besteht aus den normalen Plastikflaschen, wie jeder sie eigentlich von uns kennt.
1: Und auch da nochmal, also es kostet jetzt hier 5 Euro, das schreckt erstmal ab. Aber und daneben 2 Euro, das schau mal vor man. Ja, aber es hält halt dreimal so lang, das, das kommt schon hin. Wie gesagt, beim Drogeriemarkt ähm, kenne ich da bessere und auch günstigere und die halten noch länger.
0: Eine Alternative ist mir jetzt doch noch eingefallen. Tatsächlich haben viele meiner Freundinnen angefangen, Shampoo auch einfach mal selber zu machen. Es ist jetzt gerade, glaube ich, im Zuge der Pandemie eine nette Abwechslung gewesen, einfach mal was selbst zu machen, was auszuprobieren. Und dann kann man es natürlich super nachhaltig auch verpacken in Einweggläsern. Und somit hat man dann auch wieder Flüssig Shampoo und muss nicht auf das Feste zurückgreifen, wenn man das nicht möchte.
1: Genau, wenn man das nicht möchte, sehe ich hier gerade was. Wattestäbchen, möchte ich nicht. Wozu gibt's es die?
0: Ähm, um seine Ohren sauber
1: zu machen. Das macht der Körper selbst, Himmel.
0: Aber ab und an muss man doch mal ein
1: bisschen nachhelfen an der Stelle. Och nein, Shanti, findest du wirklich? Eigentlich schon, ja. Also ich, ich glaube, Wattestäbchen ist so ein absolutes Produkt der Überflussgesellschaft, das man nicht braucht, das am Ende überall rumliegt, vermüllt und am Ende noch im Meer landet. Leute, Ohren sauber machen, ja, vielleicht mit einem feinen Papiertaschentuch, okay. Aber ein Wattestäbchen braucht eigentlich kein Mensch.
0: Letztens war ich lange auf der Suche nach einer guten Alternative für Wattestäbchen und ich habe es einfach nicht gefunden. Also du bist der Meinung, dass man es einfach gar nicht braucht und komplett aus dem Sortiment nehmen könnte. Das
1: denke ich, genau. Ich sehe es hier übrigens auch nicht.
0: Ich denke, wir werden es noch finden.
1: Was wir hier gerade aber sehen, sind Papiertaschentücher. Das wäre ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist. Es wird wahnsinnig unterschätzt, wie viel Bäume für Papier abgeholzt werden. Das klingt jetzt so banal, das haben wir alle schon in der Grundschule gelernt, aber es ist wirklich so, Recyclingpapier ist viel besser, weil das ist dann das Papier, was eh schon da ist. Und das riecht nicht schlecht, ich finde, es riecht sogar angenehmer. Das ist nicht weniger rissfest, das ist... Genauso gut wie neues Papier, nur dass da halt kein Baum neu für gestorben ist. Wenn man sich Klopapier und Papiertaschentücher kauft, dann bitte mit Recycling.
0: Wobei ich auch hier sagen muss, dass das Angebot von den Produkten, die recycelbar sind, recht limitiert ist. Also ich halte jetzt quasi Taschentücher aus einer Box zum Rausziehen in meinen Händen. Die sind recycelbar, die haben auch das blaue Engel-Symbol und sonst... Ich weiß nicht. Sonst naja. müssen wir ein bisschen länger suchen.
1: Naja, zwei sehe ich. Die kosten auch 79 Cent und 95 Cent. Das ist okay. Und hier noch eins Kleenex Balsam. Das sieht mir auch sehr recycelt aus. Aber ja, im Grunde hast du schon recht. Das ist jetzt nicht das Überangebot.
0: Das Problem an dieser Stelle ist eben auch, man hat ja auch nicht immer super viel Zeit zum Einkaufen. Bei diesen Sachen ist es wirklich schwierig und man muss auch suchen, bis man dann die nachhaltigen Produkte gefunden hat.
1: Yes. Wir haben da gerade zwei nachhaltige gefunden. Gehörst du eigentlich auch zu den Leuten, die während der Corona-Pandemie Klopapier gehortet haben?
0: Nein, ich habe mich dem Kram nicht angeschlossen. Das muss man aber auch sagen, als ich welches kaufen wollte, war auch schnelles ausverkauft.
1: Ich gehöre nämlich auch nicht <lacht> zu diesen Leuten aus dem Grund. Nein, ich habe nicht Küchenpapier am Ende genommen. Gut, ist auch egal. Ähm, da sehe ich gut und günstig der Umwelt Liebe. Und das ist aus 100% Recyclingphase. Das ist doch hervorragend. Also es gibt zumindest zwei, nee, drei Recycling-Klopapier-Sorten Gibt es nicht schlecht, Übrigens steckt immer in einer dicken Plastikhülle.
0: Ja, das stimmt. Sowohl Taschentücher als auch Toilettenpapier. Ausschließlich Plastik. Ich sehe hier wirklich keine Alternative. Und ach, ja, einmal umgedreht sind wir auch schon beim guten nächsten Punkt: Hygieneprodukte für Darm. Da kannst du wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, aber. Ähm
1: da halte ich mich jetzt zurück.
0: Nachgehakt. Häufig unbeachtet und dennoch relevant, die Menstruation. Jede Frau bekommt zwischen ihrem 12. und 52. Lebensjahr ca. 450 Mal ihre Periode und benötigt dafür, richtig, jede Menge Binden und Tampons. Meistens verpackt in einer Plastikhülle. Der Müll, der dadurch entsteht, ist enorm. Laut Zero Waste Europa sind das sage und schreibe rund 49 Millionen Tonnen im Jahr. In Drogerien und Supermärkten gibt es inzwischen nachhaltige Alternativen, wie Bio-Tampons, Binden und Slip-Einlagen, die aus zertifizierter Baumwolle bestehen und damit biologisch abbaubar sind. Immer mehr Frauen nutzen auch Menstruationstassen. Diese bestehen meistens aus medizinischem Silikon und sind damit nicht abbaubar. Allerdings können die Tassen bei entsprechender Reinigung jahrelang verwendet werden und halten bis zu zwölf Stunden am Stück. Wer nichts in seinen Körper einführen möchte, der kann Periodenunterwäsche kaufen. Sie sieht aus wie normale Unterwäsche, verfügt aber über eine eingenähte Schicht, die das Periodenblut auffängt. Zum Vergleich, einige Modelle saugen sogar so viel auf wie sechs Tampons. Und ach, guck mal, ich habe was Schönes gefunden, denn es gibt Bambus-Wattestäbchen. Was hältst du davon?
1: Da haben wir sie. Ja, nimm mit, wer braucht. Steht aber für Babys, Darfst du nicht.
0: Ich denke, das geht schon. Leg rein in den Korb.
1: Und als letzten Punkt auf unserer Liste haben wir stehen die Wasch- und Reinigungsmittel. Kurzen Überblick verschafft hier in den Regalen. Es ist alles Plastik. Große Plastikgefäße, relativ teuer, viel Markenprodukte und ja zwischendrin mal zwei, drei ökologische Varianten. Steht auch schön bei auf den Schildchen ökologische Reinigung.
0: Ich finde es recht ernüchternd und habe das Gefühl, ähnlich wie gerade schon bei den Darmhygieneprodukten, dass auch hier größtenteils, um sich wirklich nachhaltig einzudecken, wieder nur der Weg ins Internet reicht oder sein muss.
1: Ja und viele Produkte waschen sich auch rein. Also hier steht dick und fett drauf, Respekt für die Umwelt, reduzierter Verpackungsmüll in einem Beutel. Das müsstet ihr sehen, zwei Liter große Plastiktüte. Ungefähr so groß wie Maxis Kopf. <lacht> Dankeschön, ein bisschen mehr drin ist bei mir allerdings. Reduziert Verpackungsmüll in diesem fetten zwei Liter Plastikbeutel. Also das finde ich ja weit schon eine Öko-Frechheit.
0: Das Problem ist auch, dass
1: aber viele Menschen
0: wahrscheinlich auch darauf reinfallen. Ich meine, die sehen diese Verpackung und sehen, ach ja, da steht ökologische Reinigung und da steht respektiere die Umwelt. Ja, was hilft denn dagegen?
1: Man bräuchte mehr Aufklärung darüber und man bräuchte verschärfte Regeln für Transparenz, dass eben nicht jeder draufschreiben kann, was er oder sie möchte. Hier steht drauf, eco -Werde, Apfelblüte, reinigt, schützt, mit pflanzenbasierten, mhm. ökologisch abbaubaren Inhaltsstoffen. Ja, ist toll, lieber sowas als das klassische Persil oder weißer Riese. Aber du hast es eigentlich schon angesprochen, man kann oder muss sich eben die Dinge hier aus dem Internet bestellen, wenn man wirklich vernünftig waschen und reinigen möchte.
0: Ganz unabhängig von der Verpackung darf man ja auch nicht die Inhaltsstoffe der einzelnen Waschmittel vergessen, weil viele sind doch sehr chemielastig und die landet im Abwasser. Und das wiederum landet dann doch oftmals noch in unseren Flüssen und Gewässern. Und in Deutschland ist es noch weniger als in anderen Ländern.
1: Und auf den Äckern, auf denen wir am Ende wieder unsere Lebensmittel anbauen, die wir essen. Also es kommt zurück. Schöner Kreislauf.
0: So, ich würde sagen, wir haben alles, was auf unserer Liste steht. Dann können wir jetzt halt eigentlich zur Kasse gehen, oder?
1: Oder willst du noch was zum Naschen haben? Ah, ja, okay. Ja, gut, das war einfach. Wie wäre es mit der Tafel Schokolade?
0: Immer, da bin ich doch immer dabei.
1: Auch hier, Riesenauswahl. Ich muss sagen, hast du hast dir einen guten Supermarkt ausgesucht. Hier gibt es viel zu holen. In Sachen Schokolade, ja, vielleicht dann doch eher die Fairtrade-Schokolade. Vegan wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Ich finde eigentlich auch vegane Schokolade schmeckt auch gar nicht schlechter als normale Schokolade. Und ist auch wieder mit Haferdrink an dieser Stelle.
1: Ja, also ich finde den Preis hier schlimm. <lacht> also uh, ja. Wir sind auch bei den Markenschokoladen gelandet, muss man sagen. Es ist hier gerade Lind und hache sehe ich. Aber so 100 Gramm vegan Haselnuss mit angesprochenem Haferdrink. Ähm, sorry, 100 Gramm, die esse ich dir jetzt hier im Stehen weg.
0: Und das Ganze für 2,99 Euro ist jetzt schon nicht so wenig. Ja, was machen wir denn jetzt? Finden wir noch eine günstige, nachhaltige Alternative?
1: Ja, viel Schokolade essen. Das ist immer gut.
0: Okay, den Einkauf haben wir erledigt. Wir haben alles auf unserer Liste abhaken können. Dann wird es auch jetzt Zeit für den Kassensturz. Wir wollten wissen, gibt es überhaupt klimafreundliche Angebote im Supermarkt? Was meinst du, Maxi?
1: Also darauf ist die Antwort ganz klar ja. Wir haben einiges an der Produktpalette gesehen und auch eingekauft, was klimafreundlich ist, aber es gab natürlich auch hier und da Bereiche, wir haben uns über die Wattestäbchen unterhalten, wo ich sagen würde, da ist das Angebot zu gering oder man braucht das Produkt gar nicht.
0: Ich muss auch sagen, wenn man sucht, findet man auf jeden Fall was. An der einen oder anderen Stelle ist es aber schon so, dass man schon etwas länger suchen kann. Und gerade wenn man dann mal schnell einkaufen muss und nicht so viel Zeit hat, wird es wieder problematisch. Also da könnten nachhaltige Produkte schon auch wesentlich besser platziert werden.
1: Das stimmt. Es ist immer noch, und das überrascht mich auch, es ist immer noch sehr nischig, auch wenn es schon hier und da größer ist.
0: Okay, der zweite Punkt. Was ist eigentlich mit dem Preis?
1: Teils, teils. Manche Sachen sind teurer, ja, das muss man sagen. Vor allem Bio-Lebensmittel, Käse war sehr teuer. Manche Sachen aber auch nicht. Das feste Shampoo ist, glaube ich, unser bestes Beispiel dafür, ne, dass ein Seifenstück zweimal so lange oder teilweise dreimal so lange wie eine Shampooflasche, 250 Milliliter, gebraucht werden kann. Aber ja, da gleicht es sich aus. Insgesamt ist es vermutlich noch ein bisschen teurer. Aber da muss ich auch sagen, diese Preisargumente, die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil erstens ist es ja so, Je mehr Leute es kaufen, desto günstiger wird es langfristig. Das sind die Skaleneffekte. Zweitens ist es so, dass es tendenziell besser ist für die Gesundheit. Also die langfristigen Effekte des Ganzen sind gut. Natürlich weiß ich auch nicht, jeder hat so viel Geld. Aber, das ist ja auch schon ein Denkfehler, Grundnahrungsmittel, Kartoffeln, Reis, Pasta, die sind nicht teurer. Also die kannst du in großen Mengen kaufen. Die sind nicht verderblich. Die kannst du günstig erwerben. Und das ist natürlich dann nicht teurer, als wenn du dir siebenmal die Woche dein Billigfleisch kaufst. Das, da kommst du in der Summe dann auch auf sehr viel Geld. Ich glaube, dieses Preisargument, das muss man wirklich differenziert beurteilen.
0: Das sind auf jeden Fall sehr schlagfertige Argumente und auch hier finde ich wieder, wenn man guckt und sich auch dann die Zeit nimmt, dann findet man auch Produkte, die nachhaltig sind und gleichzeitig auch preiswert. Gerade in dem Supermarkt, in dem wir waren, gab es wirklich ein reichhaltiges Angebot für alle Preisklassen, dass es dort auch die Chance gibt, was zu erwerben, was nachhaltig ist und gleichzeitig den Geldbeutel nicht allzu sehr belastet.
1: Ja und die letzte Frage, wie viel Verpackung?
0: Ja, ich muss sagen, bei der Verpackung war meine Enttäuschung doch recht groß. Natürlich fällt es mir auch beim normalen Einkaufen ein, aber jetzt, wo wir heute nochmal gesondert drauf geachtet haben, ist es natürlich schon auffällig gewesen, wie viel Verpackung sich doch wirklich in allen Abteilungen des Supermarktes befindet. Es fängt einmal Obst und Gemüse mit vielen einzelnen Produkten, die verpackt sind. Es geht weiter beim Käse, bei der Wurst, wo die Produkte wirklich ausschließlich im Plastik verpackt sind und ja, nicht ganz zu schweigen von den Hygieneprodukten. Wir waren ja fast Schon schockiert vor dem Zahnbürstenregal. Da musst du wirklich lange suchen, um Produkte zu finden, die nicht im Plastik verpackt sind oder die nicht aus Plastik bestehen.
1: Ja, und das haben uns ja letztendlich auch schon bei unserer Umfrage vor dem Supermarkt die allermeisten Leute bestätigt. Das ist wirklich so der größte Punkt. Man kann diesen Supermarkt letztendlich als riesengroßes Plastikmüllwarenlager bezeichnen. Vielleicht ein bisschen vermessen, aber wirklich. 80, 90 Prozent des Ganzen, inklusive von Obst und Gemüse, befindet sich eingeschweißt in Tüten. Und ehrlicherweise... Da sind Unverpacktläden vielleicht doch eher die Zukunft. Das muss Einzug halten, auch in die großen Supermarktketten.
0: Und offenbar ist der Wille bei vielen Menschen ja auch da. Das haben auch unsere Umfragen gezeigt, dass sie weniger Plastik konsumieren wollen oder weniger Plastikverpackungen kaufen wollen, aber es eben nicht möglich ist. Und da sind auch meiner Meinung nach die Supermärkte in der Verantwortung, darauf zu achten, dass sie Produkte anbieten, die eben ohne Plastik auskommen. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir beide gerne noch den Supermarktleiter zu diesem Thema befragt hätten. Aber der stand leider nicht für Fragen zur Verfügung.
1: Ganz genau. Und letztendlich am Ende dieses Supermarktbesuches steht die Erkenntnis, es reicht nicht aus, selber Entscheidungen zu treffen und immer überall bewusst zu handeln. Es gibt auch Situationen, da kann man gar nicht dem Klima, der Umwelt und dem Preis gerecht werden oder da steckt man immer in Dilemmasituationen. Es ist eben nicht nur die Eigenverantwortung der VerbraucherInnen und wenn ihr euch auch manchmal überfordert fühlt beim Supermarktbesuch, dann solltet ihr jetzt noch das Interview hören, das Chantal geführt hat.
0: Ja, wie viel müssen VerbraucherInnen also selbst beitragen und welchen Anteil haben Supermärkte und politische Entscheidungen? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Hayoung Seo. Sie arbeitet beim Umweltbundesamt, kurz Uber, der zentralen Umweltbehörde in Deutschland. Dort forscht sie unter anderem zum Thema nachhaltiger Handel. Meine erste Frage an sie ist, was würden Sie VerbraucherInnen konkret empfehlen, um möglichst klimaneutral zu leben?
2: Also bei Nachhaltigkeit geht es ja darum, dass unser Verhalten auf alle Menschen auf der Welt, aber auch auf die zukünftigen Menschen übertragbar sein muss, ohne dass die Erde an ihre Belastungsgrenze geht. Und wenn wir das herunterbrechen, ist es so, dass wir in unserem Einkaufsverhalten vieles verbessern können. Speziell im Supermarkt bedeutet das, dass wir für den Ernährungsbereich viel weniger tierische Lebensmittel, also Fleisch, aber auch Milch und Milchprodukte, einkaufen sollten, dass wir besser Bio-Lebensmittel einkaufen sollten. Und wenn wir das vergleichen, derzeit ist der Umsatzanteil von Bio-Lebensmitteln bei etwa 6%. Da sehen wir, dass sehr viel nach oben möglich ist.
0: Eine Frage, die sich ja auch viele HörerInnen beschäftigt. Müssen sich denn jetzt alle vegan
2: ernähren? Nein, nein, wie gesagt... In tierischen Lebensmitteln ist es so, dass viele verschiedene Umweltauswirkungen damit verbunden sind. Treibhausgasemissionen und auch Flächenverbrauch und Artenvielfalt leiden darunter, wenn wir viel tierische Lebensmittel essen. Bei Treibhausgasen ist es so, dass ungefähr zwei Drittel der Treibhausgasemissionen, die mit Ernährung verbunden sind, etwa durch tierische Lebensmittel verursacht werden. Auch die DGE, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung, rät ja aus Gesundheitsgründen tierische Lebensmittel zu verringern. Sie haben eine Faustregel, dass etwa 300 Gramm maximal pro Woche an Fleisch und Wurst verzehrt werden soll. Und das ist etwa die Hälfte von derzeitigen durchschnittlichen Konsum. Und wenn wir das machen würden, also wenn wir unseren Konsum von Fleisch etwa um die Hälfte reduzieren würden, dann könnten wir Treibhausgase etwa um 30 Prozent vom jetzigen Durchschnitt reduzieren.
0: Okay, das war die Frage nach der Ernährung. In unserem Versuch haben wir uns natürlich auch noch mit einigen anderen Aspekten beschäftigt, wie zum Beispiel der Verpackung. Deswegen würde ich gerne auf den Wert des Einzelnen zu sprechen kommen. Retten Bambuszahnbürsten denn nun wirklich die Welt?
2: Nein, das sicher nicht. Das ist eigentlich das Problem, dass viele gar nicht wissen, worauf es eigentlich ankommt und auch gar nicht erkennen können, ob die Alternative, die angeboten werden, tatsächlich uns auf den richtigen Weg schicken. Und oft ist es nicht der Fall, dass die Alternativen nicht die bessere Option für die Umwelt sind. Sind. Woran liegt das? Das hat einfach den Hintergrund, dass Unternehmen Dinge promoten wollen, die nicht unbedingt Umweltentlastung mit sich bringen, aber vielleicht auf den ersten Blick sich ganz umweltökologisch anhört.
0: Okay, sollten wir denn trotzdem die nachhaltigen Produkte kaufen oder worauf kommt es an?
2: Nein, wir sollten uns, glaube ich, auf die äh, wesentlichen Punkte konzentrieren. Also wenn wir in der Mobilität, also bei unserem Alltagsfortbewegung eher auf Fahrrad setzen oder auf öffentliche Verkehrsmittel, ist das ein großer Schritt. Wenn wir Konsum von tierischen Lebensmitteln reduzieren, dann ist es auch ein wesentlicher Schritt. Ich glaube, Umstieg auf Bambuszahnbürste bringt im Verhältnis nicht so viel.
0: Leider sind klimafreundliche Produkte häufig teurer. Das haben wir auch in unserem Versuch gesehen, zum Beispiel bei Eiern. Denn Eier aus Bodenhaltung sind wesentlich günstiger als Bioeier. Der Preis fällt deswegen häufig zu Ungunsten des Tierwohls aus. Was können wir dagegen tun?
2: Ja, da, es ist tatsächlich so, dass im Moment die Anreize falsche Signale setzen. Also Sie haben jetzt Preise erwähnt. Das ist tatsächlich so, dass viele Produkte, die umweltfreundlicher sind und deswegen für die Gesellschaft von Vorteil sind, oft zu teuer sind, also teurer sind als die anderen oder konventionellen Produkte. Und das setzt natürlich falsche Anreize. Also das setzt nicht unbedingt einen Anreiz dafür, dass man diese Produkte kauft.
0: Und wie kann man die externen Kosten, die da integriert sind, verhindern?
2: Und genau, das ist auch ein Punkt, wo wir der Politik die Empfehlung geben, hier die Preise anzupassen, beziehungsweise auch die, also wir fordern ja zum Beispiel, dass wir die Mehrwertsteuer für tierische Lebensmittel nicht auf 7% reduzieren, sondern auf die normale Mehrwertsteuerhöhe von 19% aufsetzen sollten, weil das natürlich auch einen falschen Anreiz setzt. Für die Gesellschaft und vor allem für die zukünftige Gesellschaft ist es angebracht, dass wir hier gegensteuern. Die
0: politische Verantwortung haben Sie nun schon angesprochen. Aber was können denn Supermärkte selbst
2: tun? Auch die Supermärkte können eine ganze Reihe tun. Sie können darauf achten, welche Produkte sie anbieten, wie sie ihr Sortiment zusammensetzen. Wir sehen tatsächlich Anbieter und Supermärkte vor allen Dingen in Verantwortung, nachhaltigen Konsum, nachhaltiges Einkaufen überhaupt zu ermöglichen. In einigen Bereichen sind die tatsächlich aktiv und tragen dazu bei, dass umweltfreundlichere Produkte gekauft werden, also indem sie Bioprodukte zum Beispiel anbieten aber da ist auch noch sehr viel Luft nach oben.
0: Zum Ende habe ich noch einmal eine ganz spezifische Frage.
2: Welche Aufgaben kommen in der nächsten Zeit auf die Politik zu? Zuerst müssen die Menschen besser informiert werden. Ich denke, dass viele Menschen gar nicht wissen, worauf es ankommt, dass sie das irgendwie schwer erkennen können. Und ich glaube, dass die Rolle der Politik schon darin besteht, die Bevölkerung mitzunehmen. Zum anderen müssen wir natürlich auch Anreize und auch die Rahmenbedingungen so setzen, dass nachhaltiges Einkaufen gefördert
1: wird.
0: Vielen lieben Dank für das Gespräch und die Einladung, Dr. Seo.
1: Das war es auch schon mit unserer Folge. Und damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir aus unserem Supermarkteinkauf nochmal sieben Leitlinien für euch zusammengestellt. Sieben Regeln, worauf man achten kann, um klimafreundlich einzukaufen. Die erste Regel. Bioprodukte regional und saisonal. Das ist immer am besten. Der CO2-Abdruck ist immer am geringsten, wenn die Dinge aus der Region kommen, in der ihr lebt. Wenn die Produkte Saison haben, also das Obst und Gemüse gerade einfach wächst. Und wenn es in Bioqualität angebaut wurde.
0: Und natürlich wollen wir immer darauf achten, dass unser CO2-Fußabdruck reduziert wird. Das heißt, der zweite Punkt ist ganz klar, vegan ist immer am besten, weil es ist eben so, dass bei tierischen Produkten wie zum Beispiel Fleisch, Käse, Milch oder auch Eier Treibhausgasemissionen immer höher sind als bei pflanzlichen Produkten. Das heißt, es gibt genügend Möglichkeiten, auf alternative Produkte auszuweichen, die wir auch schon im Podcast thematisiert haben in dieser Folge.
1: Drittens, möglichst unverpackt einkaufen. Ja, wir haben gesehen, das ist nicht überall möglich. Es ist genau genommen alles andere als möglich. Aber Karton statt Plastik, das gibt es an einigen Stellen. Und Punkt 4, nur kaufen, was man wirklich braucht. Bewusste Konsumentscheidungen treffen, das ist ganz, ganz wichtig. Und es spart nicht nur Zeit und Geld, es schont eben auch den Planeten.
0: Ja, unser nächster Punkt ist Vorbereitung, ist das A und O. Wenn ihr euch schon vor dem Einkauf Gedanken macht, was will ich eigentlich kaufen, was brauche ich für den Einkauf, dann bleiben euch im Supermarkt ganz viele Probleme erspart. Das heißt vorher einmal konkret überlegen, was möchte ich mir eigentlich zu essen machen, fixen Einkaufszettel schreiben oder eben auch ins Handy eintippen und natürlich auch dann denken, einen Beutel mitzunehmen, dass alles möglichst verpackungsfrei am Ende weggebracht werden kann. Das war Punkt 5 und Punkt 6. Auch ein Tipp, der super leicht umsetzbar ist. Ihr solltet lieber häufiger in der Woche einkaufen gehen und dafür kleinere Mengen kaufen, als immer einen großen Wocheneinkauf zu machen.
1: Echt? Warum das? Das kenne ich andersrum. Ich habe immer gedacht, der große Wocheneinkauf einmal die Woche, das wäre gut.
0: Nee, tatsächlich ist es nicht so. Es ist nämlich viel besser, wenn du mehrmals in der Woche einkaufst, denn so hast du die Möglichkeit, viel frischer einzukaufen und in kleineren Mengen. Das heißt, die Sachen, die du einkaufst, kannst du gleich innerhalb von den nächsten Tagen verbrauchen und musst somit auch nicht auf viele Tiefkühlprodukte zum Beispiel zurückgreifen. Und ein weiterer Vorteil bei kleineren Mengen ist, du Du kannst den Einkauf auch mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen und brauchst nicht immer unbedingt das Auto.
1: Und dann sind wir auch schon beim letzten Tipp. Tipp 7 und das ist sicherlich der wichtigste von allen. Habt kein schlechtes Gewissen. Es ist völlig okay, wenn ihr euch mal doch die Nutella kauft oder das Produkt mit zu viel Verpackung. Schlechtes Gewissen im Supermarkt muss nicht sein. Die Kaufentscheidungen überfordern uns oft. Und reichen ohnehin nicht aus. Nicht verzweifeln, ihr habt es im Interview gehört, lieber an anderer Stelle etwas tun. Hier sind Politik und Wirtschaft gefragt und nicht nur wir Verbraucher.
0: Macht euch keinen Kopf, man kann sich auch mal was gönnen. Aber im Grunde genommen tun alle schon etwas, wenn sie wenigstens ein bisschen drüber nachdenken. Und diese einfachen Tipps einhalten, die wir euch gerade gegeben haben.
1: Uns interessiert, wie seht ihr das? Ist nachhaltiges Einkaufen immer noch ein Elitending im Jahr 2021? Habt ihr ähnliche Erfahrungen im Supermarkt bei euch um die Ecke gemacht? Und wie ist es mit dem Preis auf eurem Einkaufszettel? Ihr könnt uns das Ganze schreiben auf Instagram unter Klima und Wir. Und da findet ihr auch noch einige spannende Klima-News und Hintergründe zu dieser Folge. Folgt uns da gern.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify und sagt auch euren Freunden weiter. Auch eine Bewertung bei Apple Podcasts wäre nicht schlecht, um sichtbarer zu werden.
1: Danke. Tschüss.
0: Ciao, bis dann.